0: Kamil Gapiński, bardzo gorąco witam kolejny odcinek podcastu Run Gapa. Przypomnę, że ostatnio był u mnie Krzysiek Do Domaracki, a więc dziennikarz Forbesa, pisarz oraz człowiek, który sumptem własnym, że tak powiem, przygotował się do przebiegnięcia maratonu i zrobił czas 2.51 w swoim bodajże trzecim starcie. Także no, wyszło to bardzo dobrze, jeżeli chcecie o takich samodzielnych treningach posłuchać to zapraszam bardzo gorąco. Też rozmawialiśmy o biznesie w sporcie, o sporcie w biznesie. Wcześniej też zacni goście, m.in. legenda naszych biegów, Marcin Lewandowski, m.in. jeden z lepszych biegaczy górskich na świecie, Bartek Przedwojewski, m.in. Adam Korol, czyli mistrz olimpijski we wioślarstwie, który po zakończeniu kariery na wodzie podjął karierę na lądzie i zaczął biegać amatorsko, doprowadzając swój rekord maratoński bodajże do wyniku 2,48, jakoś tak z tego co pamiętam, także też no, zacny rezultat. Dzisiaj natomiast porozmawiamy o temacie, który bardzo mnie interesuje, nie tylko ze względu na PESEL, ale też ze względu na jakieś tam przesuwanie ludzkich granic. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak biegać szybko, będąc w przedziale wiekowym 50-60 mniej więcej. Ja specjalnie ten temat poruszam, bo zerkam sobie czasami na analitykę Powiem szczerze, u mnie na Anchorze, czyli na tym portalu, na którym stoi Spotify, i zerkam, że ci moi słuchacze to są często mężczyźni w wieku lat 45-49, czyli w teorii, czyli w teorii dochodzący do pewnego rodzaju granic swoich możliwości fizycznych. Podkreślam, w teorii jakiś czas temu słuchałem podcastu naszego serdecznego druha Maćka Żywka który opowiadał w rozmowie z Tomkiem Kowalskim, właściwie obaj o tym rozmawiali, że ta granica teoretycznie możliwości wytrzymałościowych amatora to jest około 48 lat i zazwyczaj po tym wieku ciężko jest bić rekordy. Dzisiaj ze mną gość, który tych rekordów pobił sporo po 50, z tego, co mi jego trener opowiadał, który jest wielokrotnym medalistą, moi drodzy, biegania na 800 metrów, na 1500 metrów właśnie w kategorii M50, M55 na bieżni, Sportowa Maruda, były triatlolista, bardzo ciekawy człowiek, Jacek Nowakowski. Dzień dobry Jacku, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Tutaj muszę dodać, że się obaj bardzo poświęciliśmy, moi drodzy, żeby nagrać ten podcast, ponieważ... Umówiliśmy się na 8.30 w poniedziałek ja myślałem, że to może jest jeden z takich... Nawet miałem zapytać Jacka, że to nie jest jeden jedna z tych składowych, które sprawia, że on tak szybko biega w tak dojrzałym wieku, ale potem mi powiedział, że to nie są jego godziny, więc, więc nie jest tak, że codziennie piąta rano wstajesz, jeszcze owsiankę idziesz biegać. Zacząłbym od tego, jak ty patrzysz właśnie na te teorie, mówiącą o tym, że Amator Age group o ile oczywiście nie zaczynał, nie wiem, wieku Sergiusza Sobczyka nie odkrył sportu, mając 20 parę lat i nie wykręcił jakichś niesamowitych wyników, mając lat 30, do których potem nie można już nawiązać, bo po prostu nie można. To, że do czterdziestego roku tylko mniej więcej się może poprawiać, potem już no, to ciało gdzieś tam się zaczyna starzeć. Ty się z tym zgadzasz, czy właśnie absolutnie nie? Czy myślisz może na przykład, że zazwyczaj tak jest, a ty, czy Marcin koniecznie jesteście jakimiś, nie wiem,
1: wyjątkami, które oszukały trochę czas? Ja nie jestem wyjątkiem, Marcin Konieczny na pewno tak. I zgadzam się z tą teorią, że po 48, jak to określiłeś, piątym roku życia, swoich wyników poprawić się nie da, bo to widać po zawodnikach, którzy mają za sobą karierę biegową, w ogóle sportową.
0: No ale to wiesz, to mówimy o profesjonalistach, nie? Ja bardziej do amatorów piję, że, że amatorzy, czy też Twoim zdaniem wiesz, no ktoś odkrywa sport tak jak Marcin na nowo, mając lat 38 no to wiadomo, że jakby, że jakby biegał mając lat 25 czy 27 i zrobił jakieś niesamowite wyniki, to ich nie pobije. No ale jednak Marcin cały czas gdzieś tam się poprawiał, około 50, nawet, nie? Tak, ale myślę,
1: że ta granica jest. I, I to widać po wynikach osób, które dość długo biegają. Najlepszym przykładem w Polsce są maratońskie wyniki Pana Ryszarda Marczaka, który, który biegał i do niego należą rekordy, rekordy polski w maratonie w kategorii M40, M45 i M50. I tutaj wyraźnie widać, że spadek jest wyraźny i to jest jedna minuta na, na rok w maratonie, bo to jest najlepszy chyba przykład, jak te wyniki się pogarszają z wiekiem. I rzeczywiście tak jest już po 45. roku życia poprawić się nie można. Ja prawdopodobnie poprawiam się dlatego, że po prostu wróciłem do biegania i w ogóle wszedłem na stadion przypadkowo. Chyba dlatego się poprawiam poprzez dobry trening i, no i brak tej przeszłości wyczynowej na, na stadionie.
0: W jakim wieku ty odkryłeś lekko atletykę? Bo mm, mi nawet pisał twój trener Kubacza, ja kiedy poprosiłem go o takich kilka zdań o tobie. Że Jacek jest odstępstwem od reguły i po 50 ma swoje życiówki.
1: Tak, mam, mam życiówki, tylko że też trzeba powiedzieć, że ja biegam wolno w, w porównaniu do, do kolegów z zagranicy, no bo rzeczywiście w Polsce jest tak, jakby falami chyba idą te kategorie wiekowe, bo akurat moja kategoria wiekowa w Polsce jest stosunkowo słaba i to trzeba, i to trzeba przyznać, ale kategoria z kolei M50 w lekkiej atletyce na średnich dystansach jest kosmiczna. Na świecie, tak? W Polsce w Polsce, okay. w Polsce, W Polsce kategoria M50 jest na światowym poziomie i to samo M60. Natomiast okay. moja M55 jest po prostu słaba, tu się nie, nie możemy oszukiwać. Dlatego, dlatego jest też ten margines na poprawianie się. Uh -huh. gdybym, gdybym biegał w kategorii M50 czy nawet M60, no to byłoby słabo.
0: No dobra, ale to powiedz mi, jakie to są światowe wyniki? Bo wiesz, ty to wiesz, bo śledzisz, ale myślę, że wielu słuchaczy po prostu aż tak bardzo do tego wagi nie przykładało. W jakim tempie trzeba biegać, nie wiem, 800 metrów czy 1500 metrów? W kategorii M50, żeby to był światowy wynik, żebyśmy mieli rząd skali? I dokładnie to samo pytanie dotyczące kategorii M60. W
1: kategorii M50, żeby, żeby zaistnieć na światowej czy na europejskim poziomie, czy światowym, wynik powinien oscylować w granicach 2 minuty 2 sekundy, oh yes. 2 minuty 4. W kategorii M60 jest to na poziomie 2 minuty 8, 2 minuty 12 maksymalnie. Także nie są to wolne
0: biegi. No to mi się kojarzy z chyba z wynikami takich polskich biegaczek na 800 metrów pro, tak? Dobrze kombinujesz? Tak. tak. Podobne, tak. podobne dwa, czasy dwa, chyba, nie? 2-2
1: tak. to, to już jest solidny wynik kobiet na poziomie polskim i nawet chyba europejskim można by się tam kręcić na meetingach.
0: Ale ludzie, którzy ten wynik osiągają z twojego doświadczenia i swojej wiedzy, to są zazwyczaj Goście w stylu, nie wiem, Marcina Nagórka, którzy wcześniej biegali i podtrzymują tę karierę i po prostu mają tę bazę wytrzymałościową z czasów juniorskich czy zawodniczych? Czy raczej to są ludzie, którzy bardziej właśnie w stylu M-Kona, koło 40 wrócili do sportu lub odkryli sport i tak się po prostu przez tę dekadę, nie wiem, wylaszczyli, że tak powiem, młodzieżowo i do takich wyników doszli? Jak to zazwyczaj Oba wygląda? Okay? Czyli,
1: czyli są to zawodnicy, którzy mają za sobą przeszłość biegową i to taką wyczynową. Większość z nich ma tą przeszłość, taką może nie do końca skonsumowaną, właśnie jak Marcin na Górek i, i większość moich znajomych, ale też tacy, którzy odkryli bieganie po czterdziestce. Nigdy wcześniej nic nie robili, ale okazuje się, że ich organizmy są po prostu genetycznie tak dobre, że w krótkim czasie są w stanie osiągnąć bardzo, bardzo dobre wyniki. Ale tych jest mniejszość. Przeważnie na tym wysokim poziomie biegają byli zawodowcy, których organizmy pamiętają i prędkości, i objętości treningowe. I zachęcam tu Marcina Lewandowskiego, żeby pobiegł.
0: Nie wiem, czy słuchałeś I... naszej rozmowy, on chyba nie bardzo
1: już teraz. Nie bardzo, ale z fotela wstając i tak by, i tak by pobiegł tyle, co trzeba. Aczkolwiek, aczkolwiek ostatnio Adam Czerwiński poprawił rekord Polski na 1000 metrów w kategorii M35, wynikiem 2,25 bodajże. To już mi się robi słabo. Natomiast dla Nie mnie za... czekam na jego starty. Teraz
0: powiem Ci, dla mnie zawsze tym wyznacznikiem, oczywiście jako osoby, która ileś tam razy w życiu maraton przebiegła, był ten długi, królewski dystans. I pamiętam, teraz sobie odpaliłem jeszcze internet, żeby sobie przypomnieć i się upewnić, ale jak sprawdziłem wyniki z tegorocznego maratonu w Londynie, Jacek, w kategorii Twojej, czyli M55, to ja się kurna złapałem za głowę. Teraz dam Ci, że tak powiem, małą zagadkę. Jak myślisz, jaki czas miał zwycięzca? M55 maraton
1: Londyn. Myślę, że w granicach 2,20, 2, 2,19 powinno no, to być. Do nie, no nie, aż tak szybko. Że... M55, M55. Chwileczkę. Reyes, no. est, Reyes Estevez, lat 47, w Walencji 2,18. <laughs> przy, przy czym ten wynik nie jest tak... Porażający, jak jego wynik na 10 kilometrów. Czyli? Wcześniej, czyli, czyli 28 minut 50 chyba sekund. Boska. I to jest wynik w 47 roku życia. No tak, Przypominam, to... że rekord Polski w maratonie Ryszarda Marczaka w kategorii M50 to jest 2,28. 20... 7,52, chyba. Ten rekord, który chce pobić Marcin. Z tym,
0: że pan Marczak był chyba profesjonalnym biegaczem,
1: tak? Wcześniej, tak. No właśnie, to, I to też. I to...
0: to ta poprzeczka jest inaczej zawieszona. Ale patrz na tą twoją kategorię i ja jestem w, no, to, to, to... Ja jestem w szoku, bo belg, który wygrywa, yy, robi 2,36. Natomiast gości, którzy łamią trójkę, łamią trójkę w tej kategorii wiekowej, przypomnę, M55, 59 jest, Ale... mój drogi.
1: 45. Bo 2,36 w tej kategorii wiekowej to nie jest wynik dobry. M55, tak? Tak, tak. to jest przeciętne bieganie na takim szybkim poziomie. To jak, jak, jak to jest możliwe? Ci ludzie tak zasuwają jest w tym możliwe. wieku. W tym biegu, w którym we Frankfurcie, w, ma w czasie maratonu we Frankfurcie, Tommy Hughes z Irlandii przebieg w dwa, niecałe 2,28 miał wtedy 59 lat i 10 miesięcy i to jest wynik.
0: I on też chyba był profesjonalnym biegaczem, tak, prawda? No był właśnie.
1: Profesjonalnym biegaczem, był na igrzyskach, ale też miał w, swojej, w swoim życiu epizod alkoholowy dość poważny. Wyszła... Czyli jest dla mnie nadzieja, że będę tak szybko biegał? Jest dla, ciebie, jest dla ciebie nadzieja, że będziesz tak biegał, ale dobrze, ja dobrze myślałem, wiedzieć. Ja myślałem na połowie dystansu, że, że ten pan biegnie w jakiejś sztafecie. Ale na mecie... A ty byłeś tam, oglądałeś byłem, to, tak? Byłem, byłem, oglądałem ten bieg, ale jak witałem, znaczy chciałem witać emkona z otwartymi ramionami na mecie, patrzę, ten pan dalej biegnie. A Mkon za nim, hen, hen No nie takie hen, hen bo półtorej minuty, ale jednak... No na tym się, poziomie
0: już hen, hen Tak,
1: to już było Hen, hen ale okazało się, że,
0: że to jednak jest możliwe. Ja trochę ten podcast chcę nagrać ku pokrzepieniu serc, bo mam takie wrażenie że mając kilku kolegów, którzy trenują mając 40, 45, 47 lat, że łapie ich pewnego rodzaju kryzys właśnie odnośnie tego, że doszli do granic swoich możliwości i ich nie przeskoczą. Co byś takim ludziom powiedział w tym momencie?
1: No, nie przeskoczą i tyle. Tak to wygląda. Trzeba po prostu mierzyć się z Ale z nie tym, są nadzieją z tym, właśnie ci szybcy biegacze, że
0: jeszcze możesz, jeżeli powiedzmy, nie startowałeś z wysokiego pułapu i trenujesz dopiero parę lat, że jeszcze możesz tam wiesz, w 50 czy 52 roku, roku życia te rekordy trzasnąć?
1: No, ty jesteś tego najlepszym można, przykładem. Można, oczywiście, można poprawiać się do pewnego momentu, ale później droga jest jedna, nie ma, nie ma poprawiania, bo to jest fizycznie niemożliwe. Ale poprawiać się można, oczywiście można zmienić dystans, można zmienić dyscyplinę.
0: Z którego roku masz życiówki na 800 i na 1500 metrów?
1: Na 1500 z zeszłego roku, na 800 2019, niestety. Okay, czyli... Ale próbowałem wiele razy, ale to też jest kwestia biegu, Ponieważ w Polsce akurat w mojej kategorii trudno nam się biega, dlatego że jest nas, jest nas niewielu, aktualnie trzech czy czterech zawodników. Możliwość poprawienia życiówki zależy od tego, w jakiej konfiguracji startujemy na zawodach, dlatego że w samotnym biegu nie da się poprawić życiówki. Ten bieg musi się odpowiednio ułożyć, odpowiednie oprowadzenie. Jeżeli jego nie ma, a, a biegnie się solo, no to, to, to jest ciężko.
0: Czyli jeszcze ustalmy, że tak powiem, kwestię wieku. Jak miałeś w 2019 roku życiówkę na 800 metrów, to miałeś ile lat? 53. Czyli w zeszłym roku, nie trzeba tutaj być doktorem matematyki, miałeś 56, jak pobiłeś rekord na 1500, no, tak? tak? Na 1500
1: metrów i z całą pewnością nie jest to ostatnie słowo. Akurat na, na 1500 metrów jest mi chyba łatwiej tak przynajmniej Jakub Czaja twierdzi a ja z nim nie polemizuję tylko wykonuję polecenia bardziej mi ten dystans pasuje Popatrz, aczkolwiek... a Marcin Lewandowski siedział
0: dokładnie w tym miejscu co ty parę tygodni temu i powiedział, że to jest morderczy dystans dużo gorszy od 800 metrów czy ja wiem Dwa razy trudniejszy. Powiedział, że tu jest takie przełożenie, że jest prawie dwa razy dłużej i dwa razy trudniej. I dodał, to nie oznacza, że na 5000 metrów jest cztery razy trudniej, żeby, żebym A, miał jasność, ale ja że. Z medalinem jest... też nie będę polemizował. Inna liga i... A gdybyś ty dzisiaj miał właśnie, wiesz, tak sobie na spokojnie usiąść i pomyśleć, skąd takie wyniki, skąd te rekordy po 50 roku życia, u ciebie akurat, to z czego to wynika?
1: Chyba z pracy z pracy i treningu i tego, że po prostu chcę jeszcze biegać. Aczkolwiek jak mawia, jak mawia profesor Robert Gajda, w danym momencie nie wygrywa lepszy, tylko bardziej zdrowy. I to się potwierdza, że ten, kto jest bardziej zdrowy, ten w zawodach wygra.
0: Do urazów dojdziemy, natomiast mi powiedział Kuba tak... To nie są urazy, to po prostu są... To po prostu wiek. wiek tak Predyspozycje i rozsądny trening skupiony na słabych stronach typu siła. To była odpowiedź Kubyczaj, kiedy spytałem skąd te wyniki u Jacka po 50.
1: Tak, siła też. Treningi takie personalizowane, ciągłe, ciągłe konsultacje i marudzenie słynne marudzenie. Tak, ja tak musicie wiedzieć,
0: jest jedną z większych marud, jakie poznałem. A poznałem mistrzem,
1: wiele. Jestem mistrzem świata w marudzeniu, ale Kuba się do tego przyzwyczaił i ma to głęboko. W... Tak trzeba, ja, ja też tak ciebie traktuję. Jak ty marudzisz, to ja prostu jednym uchem wpuszczam, drugim
0: wypuszczam tak, i myślę wygląda. nadal go lubię, niech sobie popierdoli. Bo czekaj, bo mówimy o Jakim wyniku na 800 metrów i jakim na 1500? Jeszcze ubierzmy to w konkretne ramy czasowe u Ciebie.
1: No Ja biegam niestety na poziomie 2 minuty 19, 800 metrów, a półtora kilometra biegam 4,40 m 5 no 46.
0: Ja wiem, że ty to mówisz niestety, bo pewnie się gdzieś tam porównujesz wyżej, ale e, gdyby przeciętny polski 50 parolatek, który uprawia sport tak zapierdalał, to generalnie mielibyśmy dużo zdrowsze społeczeństwo, mam takie wrażenie.
1: Myślę, że ze zdrowiem to nie ma
0: dużo wspólnego. Mimo wszystko, tak? Mimo wszystko tak. To jak ty trenujesz? Jakbyś taki tydzień treningowy też wiesz pokazał, ile trzeba włożyć pracy w to, żeby osiągnąć po 50 taki poziom.
1: Ja trenuję od 7 do 9 razy w tygodniu, z czego dwa treningi to, to, to jest jednak basen. basen Do tego dochodzi jeden, jeden raz siłownia, czy siłownia to nie, nie do końca siłownia, tylko trening siłowy i tyle. I to jest, i to, jest, i to, jest to. Natomiast trening na 800... I półtora kilometra to jest trochę inne trenowanie niż trenowanie do maratonu czy do dystansu. No to właśnie dystansu.
0: opowiedz o tym więcej. Jakie są jednostki takie najczęstsze, jakie robisz? Jakie są twoje, nie wiem, ulubione? A jakie, bo to jest też ciekawe, mi to opowiadał Marcin Lewandowski o treningu, który najbardziej nie lubi. I muszę powiedzieć, że do mnie aż dwie, trzy osoby napisały, jak usłyszały o tym treningu Marcina, którego najbardziej nie lubi, że się złapały za głowę, bo to Jakiś to był? Jaki totalny to był? kosmos. 45 sekund interwału. Gdzie u niego ten interwał, to Domyślam wiesz. Się. Na 15 sekund przerwy i tak 35 razy. I powiedział, że miał problem, bo on nie zdążył po tych 45 sekundach wyhamować no.
1: przez te 15 i już musiał zasuwać no. dalej. To, tego typu treningi to są w ogóle nie, niewykonalne. Prawda jest taka, że moim, przy moim zdrowiu ja w przygotowaniu czy do sezonu halowego, czy do sezonu letniego Kuba tak twierdzi, że jestem w stanie wytrzymać maksymalnie 6 do 7 mocnych treningów, czyli 6-7 razy może, może, może mnie w cudzysłowie podkręcić. Przed... I
0: to nie mówimy tygodniowo, tylko ogólnie w całym ogólnie. procesie szkolenia. tak?
1: W ciągu, w ciągu takich trzech miesięcy mocniejszych przygotowań mogę 6-7 razy pobiec mocny, bardzo mocny trening i to jest wszystko. Jeżeli, jeżeli przekroczymy tą cienką, czerwoną linię, to po prostu może niekoniecznie skończy się to kontuzją, ale, ale nie będzie wyniku, bo gdzieś tam zgubię formę, wypalę, po prostu nic z tego nie będzie. No jest to ciężkie bieganie, są to inne zupełnie. Ja, ja, ja to odkryłem i polubiłem przypadkowo. No, parę lat temu, po jakiejś imprezie targowej, Kuba wskazał za konieczne pobiegnięcie 1500 metrów na stadionie, na Warsaw Track Cup, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy. No i okazało się, że całkiem dobrze to wyszło. Ja wtedy chwyciłem bakcyla i tak już zostałem na tym stadionie. I rzeczywiście ta, ta, ta rywalizacja jest inna, są inne prędkości, jest to mniej nudne niż szykowanie się do maratonu. Nie ma nie ma tych wybiegań wielogodzinnych i wielokilometrowych.
0: Czyli jak wygląda twój lekki trening, a jak wygląda ten ciężki, który możesz zrobić 6-7 razy przed startem? Jakbyś trochę więcej o nim opowiedział.
1: Lekki trening to jest po prostu wybieganie przekraczające z reguły 14-16 km, co nie jest jakimś, jakimś wielkim obciążeniem, jeżeli patrzy się na przygotowania do maratonu.
0: Po ile a... wtedy biegniesz czy tak raczej bez zegarka? Na czuja?
1: W zasadzie to naczuję, ale z reguły są to prędkości typu 440 4, 4 minuty 40 do 5 minut na kilometr. Czyli tak, tak okej. Okay.
0: Ja bym już dzisiaj tak nie pobiegł, więc pozazdroszczę. No,
1: ale pamiętam, że biegaliśmy po Lesie To prawda. Dużo się... Nawet się zgubiliśmy razem Nawet w Lesie się Kubackim. <laughs> zrobiliśmy parę kilometrów więcej. Ja muszę powiedzieć, że myślałem, się. że się
0: nie da w Lesie Kabackim zgubić, bo biegałem tam od 10 lat regularnie, po czym raz zgubiłem się z Jackiem, a raz z Grześkiem Szamotulskim, naszym byłem biegaczem wróć, bramkarzem reprezentantem Polski i legendą Legii Warszawa i potem stwierdziłem, że po prostu to bieganie w duetach nie służy, bo człowiek się zagada, nie wie gdzie skręcił tak. i nie wie gdzie jest potem. Tak
1: i trochę kilometrów można dołożyć, ale akurat w Lesie Kabackim.
0: To przyjemność. Tak. No dobra, a ten trening mocny, taki wiesz, ten, że myślisz no. o nim już trzy dni wcześniej, to jest jaki?
1: To są przeważnie takie odcinki typu 600-400-200 biegane na nadprogowo, na stosunkowo krótkiej przerwie i razy trzy na przykład. I to jest, i to jest trening... bieżnia rozumiem biedźnia, wtedy, biedźnia. tak? Tak, absolutnie. Tu nie ma biegania już wtedy po, po żadnym asfalcie, bo przy takich trzech seriach z reguły Pewnie Marcin Lewandowski wszystko biega w kolcach. już przed, tuż przed, On się urodził w kolcach. On się urodził, na no, nie zdejmował nigdy. Tak, tak. on śpi w kolcach. Natomiast ja biegam przeważnie dwie serie w butach i tylko ostatnią serię w kolcach, żeby za bardzo nie obciążać nóg, bo to też później się odczuwa mocno.
0: To jest taki trening, o którym właśnie, bo zazwyczaj tak jest, przynajmniej w triatlonie, tak ludzie mają i w bieganiu maratonów, że jak masz ten taki, wiesz, dostajesz od trenera plan i jest ten... Trening na czerwono zaznaczony, ważne, szybko i tak dalej. To człowiek wie, że on jest w piątek, ale tak od wtorku nad tym treningiem już rozmyśla. Czy no, tu jest podobnie, czy niekoniecznie?
1: Tak, jest, jest, jest mocno podobnie i myślę, że, że nawet strach przed bólem i przed tym treningiem jest dużo, dużo większy niż przed maratonem. A myślę, że po przebiegniętych 28 maratonach wiem, co mówię i, i wiem, że jest to różnica Znaczna.
0: Czyli ty przeszedłeś inną drogę niż Kelijczycy czy Etiopczycy z maratonów na bieżni a
1: nie z bieżni ja, na maraton. Ja w drugą stronę i być może to jest też powód tego, że aktualnie nie, no nie jestem w stanie tak biegać szybko ze względu na tą przeszłość niestety maratońsko-triatlonową.
0: A w jakim ty wieku w ogóle odkryłeś ten sport amatorski? Kiedy ty pierwszy maraton przebiegłeś? Ile miałeś lat?
1: Myślę, że w granicach 30 roku życia, może trochę wcześniej dziewięćdziesiątym, dziewięćdziesiątym roku.
0: Czy wtedy patrzono na was trochę tak jak kiedyś na pierwszych chrześcijan, że jak ktoś biegał po Warszawie, to się stukano w głowę co ten typ robi, czy, czy jednak już powiedziałbym, uważano to za w miarę normalną formę no, rozrywki. Nie. Ale mówię o takim biegaczu na osiedlu w 95 a, 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 roku, tak, tak, no, roku. Bardzo... O, o to mi chodzi.
1: Biegacz na osiedlu to zupełnie co innego, bo wtedy spotkanie kogokolwiek w lesie kabackim graniczyło z cudem i jak się spotykało biegacza o ludzie sobie padali w ramiona, płakali ze szczęścia.
0: Dokładnie Ty tak. też
1: jesteś walnięty. Dokładnie tak to wyglądało. Przebiegnięcie przez laska Backi w stronę Józefosławia. No tam przeżyłem największe zagubienie się w terenie. Miałem przebiec chyba z 15 kilometrów. Jak wylądowałem koło polkoloru, pol biegając po haszczach, złapałem się za głowę i wiedziałem, że jestem w czarnej d postanowiłem wrócić wzdłuż Puławskiej no i wyszło zamiast 15 ze 35. Taki lekki nadprogramowy oczywiście trening. Oczywiście zero, zero nawigacji, zero żeli, zero wody i jakoś się udało dotrwać.
0: Gdzie biegłeś takie maratony, które wiesz zapadną Ci w pamięć do końca życia?
1: Ja biegałem większość maratonów w Polsce.
0: Te koronę zrobiłeś słynną? Tak,
1: koronę warszawską <taki> tylko. I, ich, I dwa razy pobiegłem w, w Dublinie. Ze dwa razy w Poznaniu, no i parę maratonów w Ironmanach. Także to, ale to jest zupełnie inne bieganie. To prawda, to muszę to, przyznać, że to. To, to, takie jest, to jest trup Trup Gdzie słowo
0: trup jest. Ten trup, tanko, ten trup jest kluczowy. Bo... Szczególnie pod koniec. Ja pamiętam, że na Ironmanie maraton był dla mnie nudny, no bo wiesz, miałem, biegłem go z pozycji chyba tam życiówki na czystym maratonie, gdzieś koło 3.28 i tutaj chciałem na 3.50, więc się nudziłem, 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 to było w Malborku przez 3 czy 4 pętle po 7 kilometrów i nagle na 25 po prostu jakby mi ktoś, jakby mafia mnie dorwała i by mi zrobili betonowe nogi. Potem tylko, że mnie nie wrzucili do wody, tylko musiałem biec z tymi betonowymi nogami i to było Ta, wyzwanie. Tak, ale
1: to jest specyficzne, specyficzne bieganie, aczkolwiek te czasy, jakie w tej chwili chłopaki na maratonie w Malborku wykręcili, to budzą szacunek, no bo jednak po, po wodzie i po rowerze przebiegnięcie maratonu w dwie godziny 40 z grubsza, no jest to... Jest to... Choć
0: świat biega koło 2.30, nie? Choć tak, świat biega koło 2.30. Świat biega w szalonym tempie.
1: Ale dalej nie jest to jakiś, do, do suchego biegania nie jest to wynik szalony, bo, bo w Walencji Kenenisa Bekele lat 40 skończone pobieg 2, 2 godziny, 4 minuty z haczykiem. Także szanse są dla wszystkich 40-latków. Jest... Zmierzyć się z tym.
0: Po to zaprosiłem Jacka, żeby mi powiedział po pierwsze, że jeszcze mogę szybko biegać, a po Moż, drugie, że jeszcze możesz. jestem młody. To
1: jest, to jest generalnie dzisiaj gość po to, żeby poprawić humor prowadzącemu wzięty. <grym> świętej pamięci Stanisław Kowalski. ja niestety nie miałem okazji go poznać, powiedział, po jednych z zawodów, że on poznał bieganie i zaczął trenować w 96. roku życia. A kiedy to mówił, miał lat 105. Także do niego należy parę rekordów świata. Tak, krótego. to
0: pamiętam, jak on tam zasuwał. Były takie filmiki, były nie? Takie, gdzieś... Były takie
1: filmiki, ale też y, tym, którzy... Ja Pamiętam, jak, Kub, jak z Kubą pojechaliśmy na, na moje pierwsze mistrzostwo Europy Halowe do Madrytu i on po jakiejś długiej podróży... Przysypiał mi na trybunach, były wyścigi na 200 metrów i jak tak te kategorie powoli się zbliżały do, do takich, gdzie to bieganie jest szybkie, Kubie się oczka otwierały, a przy mniej więcej kategorii mojej, aktualnej M55, to już miało oczy jak złotówki, bo nie mógł wierzyć że w tym wieku w ogóle <głoszeń> ktokolwiek może w takim tempie biegać. Jakie
0: to było tempo na 200 metrów, pamiętasz?
1: No grubo poniżej 30 sekund, poziomie 26 myślę, ale jeden z fajniejszych wyścigów w ogóle jaki widziałem w hali, no, na stadionie też parę, ale, ale akurat te halowe się lepiej obserwuje, to w czasie tegorocznych Mistrzostw Świata Masters w Toruniu w kategorii M90 i na 200 i na 400 metrów, kategoria no słabo obsadzona, bo tylko czterech panów, ale życzę wszystkim. To tak jak u was M55 no dało się w Polsce. Nie, jest nas więcej, natomiast, natomiast tych biegających szybciej jest, jest stosunkowo mało, no ale tam panowie się ścigali strasznie szybko, bo jednak mając lat 93 przebiegnięcie 200 metrów w czasie... 36 czy 38 sekund to jest, to jest wynik jak to w ogóle jest możliwe? jest możliwe, warto zobaczyć i warto, warto się
0: inspirować. inspirować
1: tymi ludźmi fenomenalne osoby charakter otwartość, uśmiech nie marudzą tak jak ja, ale to jest ten wzór przyjeżdżają, przylatują przez pół świata jeden David Carr niestety, niestety już nie żyje z Australii Hiro Tanaka z Japonii, Greka, niestety nie, nie pamiętam nazwiska, bo dość skomplikowane, no to Piękne, piękne wyścigi. Pewnie Papa
0: albo coś w tym stylu. Coś, coś tym piękne stylem. wyścigi. To po prostu jest
1: strasznie motywujące.
0: No tak, ale to są też takie wyniki, które po prostu myślę, że wiesz, zwykły 30-latek, który nic nie robi, to by się dostałby taki wpierdź od tego dziadka, żeby tak. nie wiedział, co go, co go trafiło.
1: Oj tak, oj tak, ale to też trzeba, trzeba zobaczyć, jak panowie w tym biegu ścigają się na kratach do, do ostatnich dosłownie centymetrów, centymetrów na żyletkę. Na żyletkę po czym jeden z nich pada na mecie i w sumie nie wiadomo. Czy umarł? Czy nie. Czy zmęczony? Dokładnie Jezu Chryste, tak. czarny
0: humor, ale masz rację. A jak tak ty, to wygląda. po ilu latach ty powiedziałeś dobra, starczy mi tych maratonów, czas iść na bieżnię? Kiedy to jakby zrobiłeś ten dosyć duży taki twist plot w swojej karierze to, amatorskiej? To, to
1: właśnie przypadek był, bo tak w cudzysłowie kariera, bo karierę to, to, to... Dlatego
0: powiedziałem amatorskiej karierze.
1: Amatorskiej, tak. No, ja zacząłem biegać stosunkowo wcześnie, bo w sumie w sporcie i w treningu lat już jestem 52 w takim ciągłym, także, ale nigdy genetycznie nie, nie dane mi było się na jakiś taki poziom zawodniczy wzbić, i zdrowie nie pozwalało, i były różne przerwy, kontuzje, zmiany dyscyplin, wymuszone przez właśnie przez zdrowie bądź, bądź zmianę miejsca zamieszkania. Ale biegać, biegam od dawna, od, od szkoły podstawowej, w zasadzie bez przerwy. Natomiast no później się pojawił triatlon na dystansie olimpijskim. Później zrealizowałem to marzenie. Chyba marzenie wszystkich wystartować w Ironmanie i ukończyć. Tam się troszkę powoziłem w tym Ironmanie i znowu wróciłem do, na olimpijkę, bo to takie w sumie powolne ściganie w Ironmanie mnie po prostu przestało bawić, bo to jest powolne...
0: A ile tych Ironmanów zaliczyłeś zanim się przestało bawić?
1: Siedem. O panie, to też nieźle. Siedem, no. ale to takie, no to, to takie wożenie się jest. Zupełnie inna intensywność jest na Olimpijce. Poza tym jazda na kole, ten zapiek słynny, monstrualny. No i później, i później ten bieg na 10 kilometrów, gdzie już też też trzeba, trzeba się pokazać. No i tak jak, tak jak wspominałem, po już, już trenując z Kubą pod Olimpikę, ten test... Na 1500 metrów bieżnia zapaliła się jakaś lampka nie wiadomo skąd, ależ to jest fajne, to jest zupełnie inna rywalizacja, tu się coś dzieje, tu inne życie. No i już tak zostało. Uh -huh. Nie mówię, że, że nie wrócę do triatlonu, bo drzwi są nie zamknięte, ale przymknięte, ale i tak jak mawia Andrzej Skorykow, i tak wszyscy na końcu będziemy pływakami a powiedz do
0: jakiego wyniku wyśrubowałeś swój maratoński rekord i Ironmanski rekord, że tak powiem
1: ja tutaj nie miałem jakichś, jakichś wielkich osiągnięć ale też po prostu przerwałem ten trening, bo w maratonie pobiegłem 3 godziny 3 minuty a w Ironmanie 10 godzin i 7 bodajże to ja bym chciał mieć takie rekordy także. ale w dzisiejszych czasach jak wiesz to jest żaden wynik to prawda. A to ale... się
0: wszystko przesunęło. Czy wiesz, jest i nie jest, to no ciągle jak ja zerkałem, to tam mój rekord 3,18 na maratonie, to w większości biegów w Polsce maratońskich jesteś w tej dolnej granicy górnych 10%. O, tak bym to Tak, to tak jeżeli, bym to jeżeli, powiedział.
1: Jeżeli liczymy to procentami, to tak, ale bywały takie maratony warszawskie, że z wynikiem typu 3,5, 3,10, to spokojnie w pierwszej setce, a nawet... W... Kiedyś mi się trafiło 50, któreś miejsce, gdzie w tej chwili biegając tam 3 godziny 5 minut, 3 godziny 7 to ho, ho.
0: Już zdążał wszyscy, już tam tak. sprzątają. Tak nawet już się.
1: dawno jest po dekoracji.
0: Tak, tak. Ja chyba swój rekord to zapamiętałem, bo a w rodzinnym Płocku, a b taka charakterystyczna liczba, otóż sześć dziewięć, czyli sześćdziesiąte miejsce na siedemset czy 800 biegaczy i to było... W 2013 bodajże roku i to był czas, wiesz, tam godzina 33 czy godzina 34. Dzisiaj podejrzewam, że 69 miejsca z takim czasem bym nie zrobił w jakimkolwiek półmaratonie, w którym startuje 700 osób.
1: A nie wiadomo, bo ja też sobie, też sobie przypominam cały czas i staram się tu mieć z tyłu głowy to, co mi koledzy z Wielkiej Brytanii kiedyś przed startem powiedzieli, bo ja oczywiście zacząłem marudzić a po co ja tam z Wami będę biegł i tak dalej i tak za wolno, i tam czwarta liga, a oni mówią, nie proszę pana, każdy bieg jest inny, nie wiesz co się wydarzy i nigdy nie możesz tak mówić. To też prawda,
0: to doświadczenie, dla którego zaprosiłem dzisiaj mojego gościa, jest z nami Jacek Nowakowski, teraz chwila przerwy, Kącik Trenerski, Team i Michał Rajca i zaraz wracamy. Jest z nami Michał, witam Cię Michale, bardzo gorąco.
2: Cześć Kamil, cześć wszystkim.
0: Dzisiaj porozmawiamy o ulubionej rzeczy wszystkich biegaczy. Z doświadczenia wiem, że jakbyście mieli jedną rzecz, którą najbardziej w treningu kochać wybrać, to wybralibyście siłownię.
2: Porozmawiamy o siłowni i o tym, dlaczego powinniśmy to robić, bo na pierwszy rzut oka jest to trochę takie mało intuicyjne, jak myślimy sobie o siłce i biegaczu, to wydaje nam się, że tak patrzymy takiego Arnolda Schwarzeneggera i myślimy sobie, no ten goś, bo by za szybko maratonu nie przebiegł. I, I sprowadza się do tego właśnie pojęcia, czym jest ta siłownia, bo każdy mówi o tej siłce, siłce, kojarzy nam się z pakowaniem i z ogromnymi mięśniami. Natomiast siłownia w przypadku biegacza nie zawsze na tym się skupia i nie zawsze na tym polega.
0: No ja muszę ci powiedzieć, że tak trochę ironicznie o tej siłowni mówiłem, ponieważ nigdy za nią nie przepadałem i nawet jak przygotowywałem się do Ironmana w triatlonie, to robiłem absolutne minimum, żeby ten core stability był ok. Raczej wolałem w domu liny TRX, czy też hantle, ewentualnie być może jeszcze piłkę szwajcarską, aniżeli klasyczne ćwiczenia w siłowni. Znaczy wydaje mi się, że to można pogodzić, bo tak naprawdę są ćwiczenia z hantlami, czy, czy właśnie z TRX-ami, czy z piłką szwajcarską, które jak ktoś bardzo chce w domu robić, to będzie robił i do tej siłowni chodzić nie musi, bo to też nie jest tak, że ta siłownia moim zdaniem jest konieczna, bo ja na przykład nie lubię tej całej atmosfery siłowni, tych gości, mhm. którzy tam się prężą z muskułami, spędzają na niej 3-4 dnia i gdzieś tam mam wrażenie, że są zakochani w swoim odbicie w lustrze. Oczywiście trochę przesadzam, bo wiem, że nie wszyscy tacy są, dużo ludzi jest tam normalnych, ale generalnie nie lubię tej siłowniowej subkultury. Natomiast rozumiem, że można ją obejść, ale też można te same ćwiczenia robić właśnie tam.
2: Tak, no i to jest dokładnie to, o czym, o czym chciałem powiedzieć, że to, ta siłownia w, w treningu biegacza, czy w treningu tam triatlonisty, czy generalizując już w treningu wytrzymałościowym, o którym rozmawiamy, jest trochę, to, trochę inna od tego, co standardowo robi się na siłowni I, i na pewno nie polega ona na tym, żeby tam wycisnąć 150 na klatę. Przede wszystkim w takim treningu skupiamy się, tak jak mówiłeś już, Traktujemy go jako trening funkcjonalny, czyli powiedzmy poprawienie tych takich elementów, które nam są potrzebne do tego, żeby, żeby ten nasz bieg był płynny i żeby tam każda część ciała nadążała. No przede wszystkim skupiamy się oczywiście na nogach, bo to jest nasz nośnik, który tam powiedzmy czy w w kolarstwie czy w bieganiu, o którym mówimy nas, nas niesie, natomiast są też inne rzeczy, części, tak jak powiedziałeś, o tym korze, które nam troszeczkę ułatwiają i trzymają całą postawę, dzięki czemu ten krok też nasz biegowy jest dużo dynamiczniejszy. Jesteśmy w stanie w dłuższym czasie powiedzmy trzymać odpowiednią postawę. Tutaj chciałem też napomknąć, czemu ten trening siłowniowy powiedzmy, który nazywamy go treningiem siłowym, a w dużej części, tak jak powiedziałaś, możemy go sobie wykonywać spokojnie w domu jest ważny, to tak naprawdę że to nie tylko mówimy o sile maksymalnej, którą możemy zrobić rzeczywiście przy użyciu tam ciężarów zewnętrznych, ale taki trening funkcjonalny, który nas przede wszystkim zabezpiecza przed kontuzjami i w którym trenujemy mięśnie. O których tak naprawdę istnieniu nie wiedzieliśmy, nie poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń, nawet z obciążeniem własnego ciała. I to jest, myślę, podstawa dla każdego biegacza i trochę zmienienie myślenia o siłowni jako siłowni, że zarzucamy sztangę i lecimy. To tutaj głównie zalecam i w pierwszej kolejności właśnie o takiej prewencji. Czyli biegamy, biegamy, biegamy sobie, ale żeby to bieganie było fajne i żebyśmy biegali długo, to trzeba zadbać właśnie o te mięśnie, które trzymają nas z daleka od, od kontuzji.
0: Wspominałeś o nogach. Ci trenerzy, których ja spotkałem na swojej drodze, mam wrażenie, że bardziej jednak na ten kors zwracali uwagę. To znaczy wychodzili z założenia, że nogi to się zrobią trochę same podczas biegowych treningów, a kor mhm. nie może tańczyć lambady, jak to mi powiedział pewien trener. To znaczy tak mi to fajnie zobrazował, jak odbijam się od powierzchni biegnąc, to powinna być ta moja klata, ten mój kręgosłup stabilny, a nie się wyginać w chińskie S.
2: To prawda. I tutaj trochę dochodzimy do momentów, w których musimy rozróżnić, co to jest siła maksymalna, a siła wytrzymałościowa. Bo to bieganie, które, które nam buduje, tak naprawdę tą siłę wytrzymałościową. Bo jeżeli powiemy, że Hej, masz, no te, ci biegacze, oni mają mocne nogi, bo oni tyle biegają, czy tam jeżdżą na rowerze, czy tam w sportach wytrzymałościowych, a tak naprawdę, no my tej mocy takiej piorunującej aż nie mamy. Kiedyś pamiętam, że a, mój brat powiedział: Siedzieliśmy właśnie z takim kolegą z skoczkiem w dal, i mój brat powiedział, że o, tam a, Michał by gdzieś tam był w stanie skoczyć tyle, co w dal. No właśnie, nie byłby w stanie, bo ten kolega Napierdzielał siłę taką typową, czystą siłę maksymalną, czyli przesiady z ogromnymi obciążeniami, rozwijał kompletnie inne włókna mięśniowe. Natomiast u mnie to było gdzieś powiedzmy siła, o której tak powiem, mówimy sobie gdzieś ogólnie ona była tą siłą wytrzymałościową, nie? że jestem w stanie w dużą intensywność powiedzieć na rowerze czy na biegu w dłuższym czasie. I pewnie, jakbyśmy wzięli sobie sztangę. I robili przesiady z tym właśnie kolegą, to on zrobiłby z dużym obciążeniem mniej powtórzeń, by był to w stanie zrobić, ale jakbyśmy zarzucili jakiś mały ciężar, bo w ogóle bez ciężaru byśmy robili, to tych przesiadów pewnie zrobiłbym ja więcej, bo to zupełnie na czym innym ta. ta... To zadanie by, by polegało, mam nadzieję, że nie zapętliłem się w tym, co, co mówię jest to w miarę zrozumiałe, czyli ja jestem w stanie na małym z małym obciążeniem dużo powtórzeń wykonać, natomiast osoba, która ćwiczy rzeczywiście taką siłę maksymalną jest w stanie wziąć duże obciążenia w krótkim okresie czasu i tutaj są różne oczywiście podejścia, my w treningu wytrzymałościowym też powinniśmy nad tą siłą maksymalną pracować, natomiast jak sobie zobaczycie takich prawdziwych lekkoatletów, którzy powiedzmy przyszukują się do biegu na stówę, albo płotków albo jakichś tam jeszcze krótszych dystansów to oni tą siłę wykonują zupełnie dużo i więcej przede wszystkim i też w trochę innych proporcjach. Tam rzeczywiście kilka tych powtórzeń wchodzi w grę żeby te włókna szybko kurczliwe były jak najbardziej pobudzone i żeby tak naprawdę budować ich ilość. Nam, powiedzmy, długa są czyli osobom, które gdzie biegają dłuższe dystanse, sporty wytrzymałościowe, trochę więcej tych włókien wolno kurczliwych, mimo wszystko jest potrzebnych i tak naprawdę nadmierne budowanie takiej maksymalnej siły do końca nie jest nam potrzebne. Natomiast tutaj przytoczę taki też przykład, żeby uzmysłowić, czemu to jest potrzebne. Jeżeli masz osobę, którą, która jest w stanie przebiec, nie wiem, 100 metrów w ciągu 10 sekund, a druga osoba jest w stanie przebiec to w ciągu 15 sekund, to łatwiej takiej osobie, która biega to 10 sekund, będzie przełożyć na dłuższy dystans, bo jej wartość, jej prędkość, przepraszam, tak jakby startowa, w której ona biega, już jest dużo wyższa niż tej osoby, która biega 15 sekund na setkę i każde, powiedzmy, tam przekładanie na dłuższy dystans będzie powodowało, że ona już jest tak jakby troszeczkę uprzywilejowana. Czyli jeżeli mamy osoby, które sobie gdzieś tam kiedyś biegały szybko za czasów lekrotetycznych, 400 metrów, 500 metrów, czy tam tysiaka no to nawet jak zaczynają trenować do, do sportów wytrzymałościowych czy do maratonu, to one już mają powiedzmy z założenia trochę lepiej, bo to ich średnie tempo, ta ich ekonomia biegu już jest na dużo wyższym poziomie. Tutaj ostatnio mieliśmy na przykład Adama Krszczota, który się tak sławny było, też się przygotował do treningu, do maratonu w Nowym Jorku. I tak naprawdę podejrzewam, że gdyby te przygotowania jego były odpowiednie, czyli to by nie było tak powiedzmy szarpane, to on by na spokojnie był się w stanie przygotować na poniżej 2,30, bo ta jego prędkość, od której on zaczyna jest zupełnie inna. Jak się nie przetrenować?
0: Da się powiedziałbym u zawodników amatorów na podstawie ich doświadczenia i możliwości jakąś taką optymalną liczbę wizyt w siłowni ustalić podczas przygotowań biegowych. Ja z tego co obserwuję swoich znajomych to zazwyczaj jest to a raczej jedna wizyta, maksymalnie dwie, rzadko kiedy więcej.
2: Mhm, tu może rację. Myślę, że maksymalnie dwie takie wizyty i to też w zależności od tego, na czym się dokładnie skupiamy, bo jeżeli to jest ta siła maksymalna, czyli bierzemy maksymalne tam ciężary, to naprawdę organizm wtedy mocno dostaje w kość i takich wizyt więcej niż dwie na pewno bym nie stosował. Natomiast jeżeli to są takie powiedzmy taka funkcjonalna siłownia, trening funkcjonalny, o którym rozmawialiśmy, czyli tam trenowanie koru, trochę taka prewencja kontuzyjna, czyli takie ćwiczenia powiedzmy trochę, trochę lżejsze, ale budujące mięśnie, które, których zazwyczaj trochę nie używamy, to, to, to myślę, że też taki kolejny jeden trening dwa są spokojnie w tygodniu wystarczające. Także zalecenie moje jest takie, żeby jeżeli ktoś sobie powiedzmy, zaczyna od siłowni, to żeby na pewno nie przekraczał takiego jednego treningu siły maksymalnej i jednego treningu takiego funkcjonalnego w tygodniu, to oczywiście później wraz z tam wzrostem zaawansowania można sobie zwiększać i szaflować z tym. Myślę, że warto też wspomnieć o okresie, kiedy coś takiego warto robić, bo... Tak samo jak z polaryzacją treningu, czyli robieniem akcentów powiedzmy przed jakimiś w danym okresie przygotowań, czyli powiedzmy, że tych akcentów robimy dużo przed, i takiego treningu specyficznego przed samym startem, i to nam daje taką kompensację, że tam powiedzmy odpoczniemy tydzień czy dwa tygodnie przed zawodami i mamy super powera. tak samo troszeczkę jest z treningiem siłowym, czyli jeżeli my damy takich bodźców takiej siły maksymalnej, włożymy do organizmu i ona się jeszcze trochę zbiegnie z akcentami to może się okazać, że jeżeli powiedzmy za późno skończymy z tą siłownią, to organizm będzie przemęczony i ta superkompensacja powiedzmy nastąpi dopiero po, po, po tym starcie głównym, także tutaj też zwracam na to uwagę i warto tą siłownię na pewno w okresie zimowym, czyli w czasie, w którym przeprowadzamy tą rozmowę, wprowadzić do swojego planu, tak żeby nam trochę oddała na lato.
0: No właśnie, jakie są jeszcze takie błędy, które ewentualnie biegacze lub ich trenerzy popełniają przy tych wizytach w siłowni najczęściej?
2: No tutaj myślę, że um, najczęstszą rzeczą, która, która, która nam może przynieść e, niepożądane skutki w treningu gościłowym, to jest nieprawidłowe wykonywanie e, ćwiczeń, gdzieś tam obciążanie e, partii ciała, które, które mogą prowadzić do kontuzji. Tutaj mam na myśli na przykład martwy ciąg, e, jeżeli nie do końca mamy opanowaną technikę, zaczyna obciążać plecy i bardzo e, szybko sobie te plecy możemy e, zniszczyć. Um, w przypadku innych ćwiczeń to oczywiście ma mniejszy lub większy wpływ, także tutaj zdecydowanie radzę, jeżeli ktoś jest początkujący, może zaopatrzyć się w, w trenera przygotowania siłowego, który gdzieś tam nas pokieruje i pokaże jak te ćwiczenia prawidłowo wykonywać. No A takim typowo skutkiem, o którym przed chwilą też wspomniałem, myślę, że warto go jeszcze raz powtórzyć, to jest to, że ja bym traktował siłę taką maksymalną, którą ćwiczymy, jako kolejny akcent i, i wprowadzenie nadmiernej jej ilości może prowadzić na pewno do przemęczenia.
0: No dobrze, to mam nadzieję, że biegacze się jakoś do tej siłowni będą przekonywać, choć chyba nie jest to łatwa relacja. Natomiast ciekaw jestem właśnie, jak to wygląda u ciebie i u Twoich znajomych, którzy biegają tak bardziej profesjonalnie? To jest raczej takie zło konieczne, czy nauczyliście się już tych, te treningi siłowe, że tak powiem, w jakiś sposób lubić, wiedząc, że i tak jako jesteście na nie, powiedziałbym, skazani na tym poziomie?
2: I tutaj przejdę do, 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 do tematu, którym, o, o którym chyba nie wspomniałem, bo ta, 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 ta siłownia, z którą powinniśmy się zaprzyjaźnić przede wszystkim. E jeżeli biegamy po górach i w moim przypadku, ja od kiedy zacząłem trochę więcej już po górach biegać, to zdałem sobie sprawę i widziałem też na swoim własnym przykładzie, jak ona pozytywnie wpływa. I tutaj te ćwiczenia tej siły maksymalnej są w stanie niesamowicie przygotować do warunków, które nas spotykają w górach. Czyli tam wiesz, podbiegi, zbiegi, zmiana kierunku biegu, gdzieś tutaj większe obciążenie na jedną, drugą nogę. To w treningu biegacza górskiego to jest myślę obowiązkowy punkt w repertuarze. Biegacza polskiego też, też na pewno. Ja siłownie mogę powiedzieć z własnego na własnym przypadku robię taki trening funkcjonalny co najmniej raz w tygodniu i taki trening siłowy z maksymalnym obciążeniem powiedzmy też co najmniej raz w tygodniu w okresie przygotowawczym. W okresie Takim typowo startowym, trochę mniej już tego treningu maksymalnego, ale ten trening funkcjonalny, który jestem też w stanie wykonać w samym domu, też jest co najmniej dwa razy w tygodniu robiony.
0: Wracamy do naszego podcastu. Przed chwilką Michał Rajca, trim team, kącik trenerski. Ze mną Jacek Nowakowski, biegacz, który zdobył sporo medali Mistrzostw Polski na 800 i 1500 metrów. Amator. Amator, tak, w kategorii M50 i M55. Rozmawiamy dzisiaj o tych niesamowitych wynikach Ludzi w wieku średnim powiedział, albo nawet bardziej niż średnim, bo ci 90 kobiety to już jednak seniorzy.
1: Oni dalej na nas mówią, że jesteśmy... Gówniarze.
0: Gówniarze, może nie gówniarze, ale juniorzy. Ja miałem taką akcję, Co słuchaj, kiedyś... Chłopaki biegać. W 2017 roku, a propos takiego wieku, wsiadłem w taksówki i jadę na spotkanie z moją późniejszą dziewczyną, i słyszę jak. Którą? Pat... Zostawmy to. W każdym razie, słyszę, jak gość mi opowiada o powstaniu warszawskim, przypomnę, 2017 rok. I tak zaczynam. Wiesz, tak mi się coś, że on nie mówi z perspektywy, że mu opowiadał, nie wiem, dziadek czy ojciec, tylko uczestnika. ile pan ma lat? A on mówi 92. I tak wiesz, odwraca się i patrzy się na mnie i mówi, ale jestem zdrowy jak ryba, nawet nie potrzebuję okularów. On prowadzi to auto, ja myślę, nie pomaga. A on mówi tak. Wie pan co, ja tylko co rok muszę tam te badania robić, nigdy wrzucać do szpitalu, nie leżałem, i tak, i teraz mnie porównam do swojego 60-paroletniego syna. Uważaj, mówi tak, wasze pokolenie to jest, są słabiaki. Mój syn ma 60 parę i już jest na emeryturze. Ja tak sobie siedzę, wtedy 34, mówię, kurde, chyba nie wyglądam na te 60 parę. I się okazało, słuchaj, że facet mieszkał w kamienicy, w której wszyscy jego rówieśnicy poszli na powstanie warszawskie pierwszego dnia. Ojciec mu powiedział, że jak pójdzie, to mu przetrzepie pasem dupę. Nie poszedł, oni wszyscy pierwszego dnia zginęli. A on w 2017 roku wiózł mnie samochodem. nie? I kurde, myślisz sobie, że są ludzie z takim zdrowiem? Albo jak słyszę o tych Japończykach, którzy Ale... mają 80 lat i kończą Ironmana na Hawajach w, tak, tak, w, w, tak, tak. w limicie czasowym, no to się łapiesz za głowę. nie? Ale
1: to są wyjątki. To jednak, to, 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 to jednak jest dokładnie tak jak z tym wyborem superzawodników, czyli ta, ta piramida. To, to do tego wieku w takim zdrowiu i z takimi możliwościami w skali świata dożywają wyjątki. Ale wydaje ale mi się... trzeba do tego dążyć, żeby takim być. To jest Idea. raz,
0: a dwa wydaje mi się jednak, że wiesz, to społeczeństwo na świecie, to ludzie żyją coraz dłużej, zazwyczaj jedzą coraz zdrowiej, dbają o siebie i tak dalej. I za tym też chyba idą te wyniki, że nie porównam, nie mam danych takich, ale zakładam, że dzisiaj jest więcej 50 czy 60 latków biegających szybko niż 30 lat temu.
1: To ciekawe.
0: To ciekawe, nie? To no podejrzewam, że może być też tak, że więcej no, nie, osób biega, nie? Ale... Więcej
1: osób biega, natomiast... Więc statystycznie, ale... No, raczej, nie, wiem. nie wiem, bo tu panowie nasi złoci maratończycy, czyli, czyli pokolenie właśnie Ryszarda Marczaka, Jurka Skarżyńska. No, Wandy Panfil też, Jana nie? Na grupa, przykład. Wandy Panfield, oni by mogli mieć inne zdanie na ten temat, nie? Mhm. Czyli, że jednak ta grupa szybko biegających była większa, bardzo szybko biegająca. Ale to ale zawod... wysele... Zaw... zawodowców, ale tak, nie? No, ja ale mówię o selekcjonowana, natomiast tych amatorów pewnie to, to znacząco jest więcej. Tak, bo jednak pamiętam, ty zaraz mi powiesz, o dziadek. już. Nie, tak no dalej. dawaj, po to jesteś, mara... żebyś takie maratony, wspominki. Te maratony były inne, bo biegaczy było na pewno biegających było mało, tak jak wspominaliśmy spotkanie w lesie kabackim. To to, to, to było święto. Święto. A w zasadzie wszystkich uczestników maratonu warszawskiego, w zasadzie z twarzy można było skojarzyć, czy tam pucharu tego biegowego w Lesie Kabackim, który do dziś dnia się zresztą odbywa. To wszyscy się znaliśmy z twarzy, czy, czy jakoś tam osobiście. W tej chwili to jest absolutnie niemożliwe. No, to jest tak, taka masa ludzi, że nie, nie, niewykonalne. Dużo, dużo mniej ludzi biegało, to nie wiem ile, ile razy mniej. Ale to dobrze, bo, bo w sumie zdrowiej chyba będzie. No A przed chwilą jeszcze
0: na początku tego podcastu mówiłeś, że to w sumie niekoniecznie musi być zdrowiej, bo to jest jednak spore obciążenie
1: dla organizmu. Ale to jest inne bieganie, mhm. dlatego że to bieganie, w jakim ja w tej chwili siedzę, to jest takie bieganie Marcina Lewandowskiego tylko, że za dwadzieścia parę lat jak dla niego. Także to jest ciężki, wyczynowy trening, bo ja jestem amatorem, ale to jest trening wyczynowy, to nie jest trening amatorski.
0: A po co to sobie robisz? To znaczy, bo to lubisz? Jaka jest odpowiedź? Bo pewnie czasem takie pytania mogą ci do głowy przychodzić, czy nie? Czy to jest coś, co tak bardzo kochasz, że w ogóle nie podajesz tego w wątpliwość?
1: Bo lubię ale też na pewno muszę się ruszać, bo to już wiem, że na skutek zużycia materiału już trening dla mnie jest absolutnie dla zdrowotności i dla utrzymania się w kupie. Inaczej po prostu rozpadnę się. Jak, jeżeli przestanę trenować i ćwiczyć, to, to już się rozsypie. To już są te, tego typu przebiegi, że, że maszyna albo będzie serwisowana i smarowana, albo się rozpadnie. Lubię, chcę i i jest to fajna zabawa. A jak
0: jacyk się zmieniało na przestrzeni lat? Mówię o poszczególnych dekadach. Jak się zmienia dochodzenie do siebie po ciężkich treningach? Jak to wyglądało jako 30, 40 i 50-latek? No bo zakładam, że dzisiaj... Teraz
1: w ogóle nie dochodzę. <grych> no właśnie, to, bo... Znaczy do... <grych> ja po ciężkich treningach. Się nie... Po ciężkich treningach, tak. No. Tak, to jest to... Ta regeneracja to jest klucz. I, i ta regeneracja jest tak spowolniona to z roku na rok człowiek... Czujesz, wie, że człowiek się człowiek zmienia? Czujesz, że się zmienia albo, że się w ogóle nie zdążysz zregenerować, a tam w 30 czy w 40 roku życia góry przenosić.
0: I jak sobie z tym radzisz? To jest jakiś problem też dla głowy? Bo to jest trochę taki nie, dowód dlaczego? na to, że człowiek się starzeje, czy nie?
1: Dlaczego? To po prostu tak jest i tyle. I z tym się trzeba pogodzić. Tak, tak to wygląda I... To wszystko. Starać się jak, naj, jak najlepiej zregenerować i... A co wykorzystujesz
0: do regeneracji? To znaczy klasycznie pilnujesz tego, żeby nie wiem, 7-8 godzin spać, czy jeszcze co innego, jakieś, nie wiem, pampy, odpowiednie odżywianie. Zwracasz na takie te poboczne rzeczy uwagi, czy uwagę, czy niekoniecznie.
1: Ja nie, ale trener tak. I co na przykład
0: trener każe?
1: Odżywianie, no to jest przecież konik, doktora Czaj. Mhm. Ale, ale też sen odpowiednie ustawienie treningów, oczywiście wszystkie te masażery, kąpiele lodowe, ja nie, akurat nie jestem fanem wchodzenia do zimnej wody, bo, bo w życiu już w zimnej wodzie za dużo popływałem, nurkując też ładnych kilkanaście lat i ta zimna woda mnie odrzuca, ale te wszystkie nogawki z zimną wodą, bo, bo taka opcja tych słynnych mhm tego słynnego drenażu limfatycznego też istnieje, czyli połączone z krążącą wodą lodową i to, i, i to jest ta metoda takiej próba przyspieszenia regeneracji plus jakieś tam suplementy, ale też suplementy takie delikatne, bo Kuba z racji swojej wiedzy wie, że 99% tej chemii nie działa po prostu. Tak,
0: ostatnio też wspominała o tym, że to jest tak. tylko mały procent. I
1: to, jest, I to jest prawda. Tutaj mój trener od przygotowania siłowo-motorycznego, Michał Stadnicki, pokazał mi kiedyś listę suplementów, które w 100% wiadomo, że działają, które być może działają i tych, które na pewno nie działają. No i przeżyłem ciężki szok, bo tych z udowodnionym działaniem jest może pięć. Pięć, dosłownie. Czyli
0: masz też trenera od przygotowania? Siłowego, 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 tak?
1: Siłowo-motorycznego i to są już takie ćwiczenia kierunkowe, bo z racji tu licznych kontuzji już ciężary są nie dla mnie, więc...
0: Czyli jakie ćwiczenia warto wykonywać w tym wieku?
1: Wszystkie, które hmm. można.
0: A jakie, ja, jakie ty mogę... możesz, precyzując?
1: No, ciężko mi powiedzieć, bo to ja nie decyduję o tych ćwiczeniach, w ogóle staram się o tym nie myśleć.
0: Po co masz trenera, żeby mam... myślał za ciebie.
1: Dokładnie tak. Ja, to, to nie jest moja rola, się zastanawiać. On to dobiera odpowiednio do, do, do tego, jak ja mu zeznaję, że się czuję, co będę robił.
0: Kolejny punkt, treningi i piwko, bo jednak czasami piwko lubisz, To jest trening, znamy się nie od dziś. Nie, no lubię, jak, jak lubię to wygląda? bardzo lubię piwo. Ja, Jak to wygląda? To przeszkadza, pomaga? To zależy od ilości. <laughs> no tak, dlatego pytam. Jedno piwo nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Choć niebawem będę robił podcast, który będzie obalał te teorie, ale dobra, do tego dojdziemy.
1: No, myślę, że Kuba pewnie jak śpi, to się obudził, jak to, jak to mówię, nie, jest zakaz piwkowania już przed zbliżającymi się startami. Na ile dni przed? No, myślę, że ze dwa tygodnie, trzy tygodnie to już jest odstawienie do zera piwkowania.
0: A w takim tygodniu treningowym to jest zazwyczaj jak piwko wieczorem, czy, czy raz na nie parę w tej dni?
1: w ogóle, ale... Tak, jedno, jedno piwo wieczorem. Ale też mam zgodę trenera na, na jedno piwo noc przed startem. Dlatego, okay. Że ono mnie doskonale wygasza. Łatwiej zasnąć. Łatwiej zasnąć. I ten, i ten uzysk z tytułu lepszego snu jest większy niż, szkody z tytułu, niż szkoda z tytułu wypicia tej odrobiny alkoholu.
0: A jak patrzysz na tych najszybszych biegaczy właśnie na świecie age grouperów, to tam też się zdarza, nie wiem, u Francuza lampka wina właśnie, u Włocha lampka wina i tak dalej?
1: Czy... Ależ oczywiście. Nie, nie zachęcam. Natomiast nie jest to taka asceza, że tam szybcy no, biegacze Tylko trenują, śpią, dokładka, jedzą i tyle, nie, tak? Nie, nie, nie róbmy z alkoholu jakiegoś... Oczywiście z od odpowiedniej ilości tego alkoholu, jakiegoś wroga.
0: Ja akurat robię, ale o tym, tak jak powiedziałem, będzie niebawem podcast. Na początku mocno, roku
1: znamy się, ma, mam znamy. bardzo
0: mocnego gościa, który będzie obalał wszystkie alkoholowe mity, natomiast więcej powiem na początku
1: roku. Ja się Zgadzam, że alkohol, alkohol jest oczywiście straszną wyżywką, ale, ale też kieliszek wina nikomu, nikomu nie zaszkodzi. A Ale powiedz... jak sobie powiesz nie i, i się tego trzymasz, a chyba się jeszcze trzymasz. Tak, ja już ponad dwa lata się trzymam. No, tak. To jest piękna sprawa.
0: Co z Twojego doświadczenia wieloletniego wynika, że moglibyśmy od tych właśnie najszybszych biegaczy z całego świata, z różnych age group wziąć? To znaczy jest coś takiego na przykład, co oni mogą robić, a my w Polsce sobie na to nie możemy pozwolić? Albo w czym oni nas dzisiaj wyprzedzają? Wiesz, na takiej zasadzie jak, nie wiem, Legia Warszawa czy Raków Częstochowa patrzą na bogatsze, większe europejskie kluby i zastanawiają się, jaki oni mają know-how, którego my nie mamy poza pieniędzmi. No.
1: Nie mieszajmy piłki do Legii. Ale ja tak, wiesz,
0: rzucam... Dla mnie, jak,
1: jak wiesz, piłka nożna... to no, nie, nie jesteś jest, fadem, tak. To jest łagodnie powiedziane. Nie chciałbym rozwijać tego tematu. Myślę, że nie ma, nie ma tutaj wielkich różnic poza, poza klimatem. Na, Mogą sobie w
0: Portugalii czy w Hiszpanii pobiegać całym rokiem w na dobrych warunkach, na nie? Krótko,
1: natomiast u nas wiadomo jak jest, ale mamy przecież zawodników age gruperów fenomenalnych i nikomu nie różnią się od tych trenujących na wyspach, czy w Hiszpanii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Australii.
0: A gdzie szukasz? Właśnie powiedzmy zimą, jak jest naprawdę. No bo bywały takie sytuacje, pamiętam my nawet chyba kiedyś się umawialiśmy na Agrykoli i po prostu... E... Nie było miło. No, ale Pogodowo. Też, ale też no, wtedy, ale wtedy pobiegaliśmy. A była taka sytuacja, że pamiętam, że było chyba jakiś lód, śnieg, diabli to za gówno tam leżało. No nie dało się biegać, bo mogłeś sobie po prostu zrobić krzywdę. Nikt tego nie nie odgarnął. Gdzie wtedy, jeżeli ci...
1: Ale Agrykola to jest specyficzne miejsce w Warszawie i w Polsce, gdzie oświetlenie stadionu zapala się, przepraszam, dla pięciu gówniarzy kopiących piłeczkę, mhm. a 40 dzieci biegających przez płotki biega po ciemku. Panie dyrektorze tego obiektu, dziękujemy za, za zrozumienie.
0: No dobra, ale to gdzie ty wtedy trenujesz? No bo jak wypada jakiś mocniejszy trening zimą i są takie warunki, no to to co, szuka się hali po prostu? czy No czy hala, na hala, hala, oczywiście. Że I gdzie ma... ta hala? Bo w Warszawie z halami, no wiesz. W Warszawie to, hala. Torwa, jak ja to rwa, ja, ja Torwarze bo... biegam. Chyba po lodowisku. Tak, ja, ci, ja, ja ci powiem, że szczerze, ja nie mogę tego w ogóle... Nie to śmieszy, ja jestem z Płocka i dzisiaj mój Płock ma największą halę na Mazowszu i to, że w Warszawie jest to największą halą. Dobrze, mnie, ale, Płocka, to...
1: ale Płocka nie możemy też w to mieszać. No
0: dobra, ale wiesz, mnie to bawi. Bo... Płock
1: to też jest specyficzne miasto. Jacek, no ale to, że, my nie mamy,
0: wierzy, że Warszawa nie ma jednej porządnej hali, na tor, no to jest to jest śmiechu warte. No. No jest, I, jest I tam to... na Ursynowie, gdzie grają siatkarze, nie? No, ale umówmy się, to no ciągle nie hala... jest to. No.
1: Tak, ale ta hala też jest, też jest taka ćwierć hali, ta na tak. Ursynowie. Natomiast porażające jest to, że, że władze miasta myślą o rewi... rewitalizacji Skry i jedyne, co wymyślili w kwestii hali na tym terenie to jest hala dla koszykarzy. Halo, gry zespołowe to nie jest cały świat, proszę Państwa, tylko tam powinna być hala lekkoatletyczna z funkcją, z funkcją dla gier zespołowych, dokładnie to co jest w Toruniu przekształcenie hali lekkoatletycznej w hale, gdzie, gdzie grają twarde pierniki Toruń, to trwa pół godziny do godziny.
0: No i tak to w XXI wieku tak, powinno tak, wyglądać,
1: szeroko, bo to jest ta mega ta multifunkcjonalność, i tak. prawda? I włos się na głowie jeży, że ktoś chce wydać kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów na halę, która będzie domem dla koszykarzy. A ludzie, którzy chcą pobiegać na hali zdrowo, bo jest hala AWF-u, ale hala AWF-u jest niedostępna dla, dla, ogółu, zwykłego śmiertelnika. dla zwykłego śmiertelnika poza tym ma takie profile wiraży, że w pewnym wieku tam już się nie biega ze względów zdrowotnych, więc najbliższa hala jest w spale 116 kilometrów, trzeba się przejechać raz w tygodniu na trening w tą stronę 116 Jak to się godzi? No bo
0: zazwyczaj zakładam, że ci ludzie, którzy szybko biegają pomiędzy M50 a 60 o ile nie są rentierami to muszą pracować a pracowanie i łączenie tego z treningami to jest często bardzo trudne zajęcie i żeby jeszcze znaleźć czas na regenerację, to o czym mówiliśmy, dla ludzi sporo młodszych. Jak to u ciebie wygląda jak to wygląda u twoich znajomych? To są jednak zazwyczaj osoby, wiesz, aktywne zawodowo i to jeszcze bardziej sprawia, że są zmęczeni po takim całym dniu, czy jednak ludzie, którzy, nie wiem, dorobili się na tyle, że dzisiaj mogą poświęcić się pasji, jaką jest sport?
1: Akurat atletyka wydaje się być taką, taką dyscypliną, która nie wymaga takiego poświęcenia jak... Riathlon, szczególnie na dystansie Ironmana, te treningi są króciutkie. Ale prawie, intensywniutkie. Ale intensywniutkie i to jest właśnie ta, ta zasadnicza różnica. Tu na trening biegowy, co zresztą Marcin Konieczny potwierdza, że nareszcie odpoczął. Nie musi nigdzie jeździć. Nie to jest musi...
0: najlepsze, jak jedziesz na zawody i bierzesz tylko wiesz, spodenki, koszulkę, żele i buty. Ja jeszcze, słuchajcie, jak jeździłem bez prawa jazdy, pociągami z tymi rowerami, to wiesz, to... No Panie jest... Chryste, daj spokój. I tam
1: jest logistyka, i tam jest to zabieranie sobie życia na te jazdy na rowerze od piątej rano do ósmej, żeby jeszcze na ósmą trzydzieści załóżmy, czy na dziewiątą dojechać do pracy. I
0: już jesteś trupem, bo
1: jesteś po no trzech jesteś godzinach roweru. A jeszcze w pracy zamiast pracować myślisz o tym, że przecież po pracy trzeba jeszcze, nie wiem, na basen wyskoczyć albo przebiec parę kilometrów. No to jest wtedy wyzwanie. A tutaj po pracy półtorej godziny się człowiek przebiegnie, w cudzysłowie, mhm. i do domu, i odpoczywać. Czyli do Ewentualnie rano, no, jak ktoś jest rannym ptaszkiem, no, to nikt nikomu nie broni o siódmej, czy tam o szóstej zacząć trening, a jest sporo takich, i do ósmej już są zrobieni. Jakie urazy z dawnych czasów się odzywają? Bo mi napisał
0: Kubaczaja, że nie zawsze jest łatwo w tych waszych treningach, bo, cytuję, jednak jakieś urazy z poprzednich lat się odzywają.
1: O tak, tak. Te, te urazy to, to się po prostu nawarstwia. Ale to wszystkie naderwania, wszystkie jakieś zwapnienia po starych kontuzjach to potrafi odezwać się w, w, praktycznie w dowolnym momencie. Już pomijam tam kwestię urazów kręgosłupa, bo to też jest dość dość typowym.
0: A są takie na przykład wiesz, top 3 kontuzje biegacza po 50, bo jak patrzysz, przepraszam, że znowu ten przykład, którego nie lubisz, nie? No ale u piłkarzy najczęściej zazwyczaj są to albo naderwania mięśniowe, albo Zerwania, zerwania więzadła krzyżowego czy ubiegacza właśnie w, tych, w, tych, w tym dziesięcioletnim przedziale 50-60. Masz takie kontuzje, że najczęściej po prostu słyszysz, że komuś stało się to czy tamto?
1: Ja Myślę, że przy takim bieganiu, nawet jak kojarzy te wszystkie kontuzje, których się nabawiłem przez głupotę albo przez nadmierny trening przez te wszystkie lata, no to są zapalenia ścięgien na hillesa naderwanie mięśnia dwugłowego, czy tam naciągnięcie. To są takie typowe rzeczy. No, oczywiście kwestie z łąkotkami, to też klasyka dla, dla biegaczy. No, problem raczej więzadeł krzyżowych nie występuje, bo ciężko sobie urwać więzadło biegając, ale to też się wiąże z tym, że jak chcesz szybko biegać, to raczej z piłki nożnej, siatkówki i koszykówki rezygnujesz ze, właśnie ze względu na to, żeby nie nabawić się urazu więzadeł. Ale tak, wszystko związane ze, ze stopami, za Hillesem.
0: Z twojego doświadczenia, jak patrzysz na swoich rówieśników lub starszych biegaczy, to są ludzie, którzy biegają raczej dlatego, bo chcą dożyć starości we względnym zdrowiu i jakby nie godzą się z przemijaniem, dlatego otrzymują aktywność fizyczną na wysokim poziomie bo nie chcą, nie wiem, stanąć przed lustrem i kiedyś powiedzieć, jestem już starszym panem czy starszą panią, czy po prostu są to ludzie, którzy kochają sport, gdzieś tam go czują i dlatego go uprawiają. A może jedno i drugie, bo tak naprawdę jedno drugiego niekoniecznie musi wykluczać.
1: Myślę, że to są wszystkie te kategorie, bo tak jak spotykamy się na, na meetingach czy na Mistrzostwach Polski, to są i tacy, którzy, którzy rywalizują czysto dla przyjemności i to widać, że, że to jest ta grupa która chciałaby żyć zdrowo i sportowo, ale też jest grupa, która się ściga na śmierć i to, i to, nie, i to na pewno nie jest zdrowe. No i też I to jest takie zaciętrzewienie tak, pewnie siebie tak, tak, robi jest, nie mocne. To, tak, to jest rywalizacja i myślę, że im, i nawet jak się patrzy to na, na te starty, to ci starsi są bardziej zawzięci i bardziej rywalizują i tak rzeczywiście... Do, do kompletnego wydrenowania z energii.
0: Co Ty byś, Jacek, dzisiaj poradził? Właśnie, tak jak Ci mówiłem, że zazwyczaj mnie najwięcej słucha biegaczy lub też triatlonistów w tym przedziale 40-45. Ludziom z tego przedziału wiekowego, którzy nadal chcą trenować. Jakich błędów w najbliższym czasie nie popełniać? Na co zwracać uwagę? Korzystając z tego Twojego bogatego doświadczenia i tego, że byłeś tam kilkanaście lat temu i na pewno jakieś wnioski masz.
1: Unikać kontuzji, przede wszystkim unikać kontuzji, unikać głupich kontuzji, takich, które wynikają, nie wiem, z zaniedbania przysłowiowej rozgrzewki, z zaniedbania tego rozciągania, w ogóle tych zaniedbywania tych ćwiczeń okołobiegowych, bo to uważam, gdybym przez całe życie słuchał się starszych. Hmm to byłbym zdrowszy i pewnie osiągałbym lepsze wyniki. To o tym tutaj Marcin Rosłoń mówił, to że mówisz, a, to jest bardzo tam, ważne, żeby... A to... tam nie mam czasu, nie chcę mi się, a po co mi to przecież jest super, wszystko, wszystko działa, nie będę się rozciągał, nie będę, nie będę chodził na jogę, nie, nie pójdę na basen, po co mi to wszystko jest super, nie, 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 nie. Na te, na te wszystkie poboczne rzeczy zwracać uwagę jak najbardziej.
0: Tak, i to zazwyczaj mnie zawsze trochę dziwiło, że wiesz, ludzie są w stanie. No i regeneracja. Wykroić... To jest
1: słynna regeneracja. Ale proszę, do tego dojdziemy.
0: Natomiast, że ludzie są w stanie, wiesz, wykroić dwie godziny na trening, a już im się nie chce siedmiu minut na rozgrzewkę przed i powiedzmy siedmiu minut na jakieś tam ćwiczenia rozciągające pojeżdżać. To już jest problem.
1: Tak, albo, albo te, te zadane ćwiczenia rozciągające przez trenera wykonać, oglądając. No, Film. włączysz sobie Netflixa, cokolwiek, tak czy mecz, czy no ty
0: nie mecz, ale wiesz o co mi chodzi. No, naprawdę możesz to zrobić przed no telewizorem. Nie? Ważne, no i ta regeneracja, bo też mi się wydaje, znaczy, wiesz, ja też myślę, że ci, którzy przechodzą, bo sam byłem w tej y, y, grupie, więc ja mogę powiedzieć z perspektywy moich 10 lat, że pomiędzy 30 a 40 rokiem życia ja też już widzę znaczną różnicę w regeneracji. To była już i różnica w regeneracji w piciu, i różnica w regeneracji w wysiłku fizycznym. Ja wiem, że oczywiście ktoś 50-letni czy 60-letni powie dzieciaku, poczekaj, zobaczysz, jak to będzie za 10 lat. Wiem o tym, ale ja niezależnie od tego też już te różnice widzę.
1: Tak, różnica jest ogromna, ale też, to, to też jest śmieszne, jak się tak na to, na to spojrzy. Mówi, ale fajnie teraz. Bo kiedyś to to człowiek się regenerował. A teraz jest, jest zabawa z, z tym, żeby, żeby się zdążyć zregenerować w wyznaczonym czasie. Czy też no, nie w wyznaczonym, tylko w takim, jaki się ma, między startami czy, czy między wyścigami. I to jest, i to jest fajne. To a, też jest śmieszne.
0: A rówieśnicy, którzy są twoimi znajomymi i raczej nie trenują, jeżeli takich masz, to patrzą na ciebie z poważaniem, że stary zgłupiał i cały czas biega, czy raczej z takim podziwem, że mu się chce?
1: No Już się przyzwyczaili. Ale też sami zaczęli niektórzy, widząc, widząc tych, którzy zaczęli i się w to bawią, biegać czy pływać, czy jeździć na rowerze. Ja nie mam wśród swoich znajomych w zasadzie nikogo, kto by czegoś nie, czegoś, robił. czegoś nie robił. W mniejszym lub większym stopniu.
0: Wiesz, mi się też wydaje, że niektórzy... Nie znam takich. Że ludzie odkrywający sport koło 50... No chyba, ludzi... że ty teraz. <laughs> to <laughs> prawda. Czekałem na jakiś Ale strzał ty i jest. I inne zabawy. 50-60 lat. Też są pewnie ludzie, którzy właśnie ten sport uprawiają i gdzieś odkrywają, no bo siłą rzeczy pan lekarz mówi, że tutaj coś, kołatanie serca, tutaj 15 kilo za dużo, tutaj cholesterol za wysoki i też no, tak trafiają po prostu 15, do sportu.
1: Tak, jak masz 15 kilo za dużo, to, to trzeba coś z tym zrobić. To ja, znaczy, dzisiaj. Możesz, ale nie musisz. Cholesterol to chyba tylko kwestia diety. Ale i, ale i ćwiczeń. A ty wierzysz w te hasło
0: Marcina Koniecznego, „Jebać talent tylko praca, że ono jest
1: też Rzekłbym. To nie jest dobry hasło. No właśnie, bo, bo, bo Bogumił, nie Głuszko, ma, Bogumił nie, nie Głuszkowski... Nie czegoś takiego, jak, jak bać talent, tylko praca. Bogumił Głuszkowski,
0: gdy z nim o tym rozmawiałem rok temu w Trigapie, opowiadał mi, że mu się to hasło nie podoba, bo z tego, co pamiętam nie podobało mu się to, że jest to pewnego rodzaju deprecjacja talentu, że talent też jest ważny.
1: Jak bez talentu osiągnąć, osiągnąć wynik sportowy? Gdyby Marcin nie miał talentu, ale on to doskonale wie, gdyby on nie miał tego talentu, to by nie był tam, gdzie, tam, gdzie jest i nie, nie biegałby tak, jak biega i, i nie byłby mistrzem świata. Pracałby
0: do tego poziomu, nie doszedł no, po prostu. Skąd
1: w ogóle to jest inna liga? To nie masz talentu, nie masz tych predyspozycji wrodzonych, to żadna praca ci nie pomoże, no bo wiem to po sobie, mogę pracować ile chcę, a biegać tak jak Marcin Konieczny nigdy nie będę. Mhm. I tu się nie ma co oszukiwać. Czyli też się nie oszukiwa? Jak dołożysz do tego talentu, no, Boguś wie co mówi, do, do, do tego swo talentu jaki, jaki ci dano, dołożysz jeszcze pracę, to wtedy wychodzi, wychodzi wynik no nieprawdopodobny. Jest taki zawodnik biegający 800 i 1500 metrów, Brytyjczyk. Starość pozwala mi zapomnieć, imienia i nazwiska, który do 45 roku życia nic nie robił, ale to tak wspominałem ci o nim i nagle, nagle stwierdził, że dobra, rzuca fajki, rzuca alkohol i bierze się za lekko atletykę i, i nic z gruchy, ni z pietruchy zaczyna 800 metrów biegać w czasie tam zbliżonym do dwóch minut, półtoraczka na poziomie 4-15 i to jest człowiek i co? I, i, ile by pra, mógł pracować taki posiadający talentu, żeby tak biegać,
0: to w ogóle... Całe życie i tak by tak, tak nie pobiegł. To nie? są
1: cyferki i w ogóle nie ale wiesz, niewyobrażalne.
0: Ale to jest kasus, wiesz, Michała Podsiadłowskiego, który kiedyś w triatlonie z grubego informatyka wszedł na rower i zaczął robić wyniki na pół Ironmanie ale, lepsze niż, le, niż profesjonalni tak, kolarze tak, w Polsce. Michał, no. Ale Michał Podsiadłowski
1: jest też wzorem tego, jak nie należy. No tak, bo potem, bo teraz wrócił no, do nietrenowania. I... Bo niestety przegrzał centralkę, nastąpiło totalne odłączenie prądu i organizm już prawdopodobnie nigdy mu nie pozwoli wrócić na, na ten poziom, na
0: jakim był. A co robić, żeby właśnie tej centralki nie przegrzać w amatorskim bieganiu po 50 plus?
1: Myślę, że nie ma takiego ryzyka w amatorskim bieganiu, jak w jeździe na rowerze w niewłaściwym kasku i w niewłaściwej temperaturze. To jest, to, to tego się po prostu nie da wykonać, chyba że ktoś będzie biegał w bardzo wysokiej temperaturze z, no, z wysoką intensywnością, też można się tak przegrzać i centralka będzie wyłączona. I być może wtedy takie same kuku nas czeka jak, jak Michała,
0: Jakie są takie jeszcze największe postaci tego amatorskiego biegania, poza tym Brytyjczykiem, o którym wspomniałeś, co odrzucił alkohol, papierosy i jeszcze, bo odrzucił kulę i poszedł na ten, Nie. masz takich gości, że na nich patrzysz ze świata takich największych kozaków i mówisz, kurde, jak to jest możliwe? No
1: tak, tak, oczywiście i chciałbym, żeby jednak Marcin Lewandowski kiedyś zweryfikował swoje podejście. Ja wiem, że on jest w tej chwili wymęczony. I... Ale Też dobrze mu się żyje z tego, co zauważyłem. Cieszy się życiem. Nie miałem wrażenia, że mu tego biegania
0: specjalnie brakuje. Pracuje dla dekatlonu, wiesz, cały czas sport jest blisko, ale wiesz, to nie wiesz, czy on za 10 lat nie zechce wrócić, prawda? No, już to,
1: ale, ale Adam Czerwiński y, też pracuje dla dekatlonu, też y, spełnia się w bieganiu, jest fenomenalnym zającem i to jest dla mnie swego rodzaju wzór y, tej drogi, ale to też... Y, też inny poziom, prawda? Bo to... się z tym szacunkiem dla Adama on tak nie biegał. No, tak, tak. Ale teraz biega. Mhm. Ale teraz biega szybko i chyba nie zamierza. Przestać. Ale też, przestać, ale też Marcin na górek. Nękany kontuzjami, ale dalej, twardo biega i, i to na, na świetnym, wysokim poziomie. I nie tylko on. Bo są byli olimpijczycy, są medaliści igrzysk olimpijskich, przecież startujący w biegach. W 2019 roku na 200 metrów Francis Obikuelu startował w Toruniu. W trójskoku jest James Beckworth medalista igrzysk olimpijskich. O, nie, nie, ale to w bieganiu nie tylko oni. Jest Ula Kielan w skoku, w skoku z wyż. No to, to, takich medalistów jest cała masa w tych zawodach i przepiękne jest to, jak się z nimi razem staje... Może nie, nie, nie razem staje niektórym to jest dane, bo to wiadomo, kategorie wiekowe, ale przynajmniej być na tych zawodach i, i patrzeć. Ostatnie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w pływaniu, Masters, otwarte, Konrad Czerniak, hmm. Paweł Korzeniowski. Przepiękne wyścigi na poziomie Mistrzostw Polski i seniorów. No w końcu ścigali się tydzień wcześniej.
0: No właśnie, dokładnie.
1: I to są piękne, motywujące chwile. Ja dlatego bym chciał, żeby żeby w pewnym momencie Marcin jednak wrócił i przetruchtał te, te swoje minuta 57 tej kategorii, w jakiej jest, na no mm -hmm. 800. Czy tam złamał te 4 minuty na półtora. Pewnie dużo, dużo szybciej by pobiegł. A... Ale dał tą frajdę innym. Ja wiem, że jemu się świetnie żyje, ale oby, oby zapragnął biegać, bo to, bo to dla nas takich, którym talentu nie dane było mieć, i tylko muszą pracować. Bieganie z nimi jest cholernie motywujące i to jest to, dlaczego się przyjedzie na zawody i, i pogada i on tam się przebiegnie. Nie to, jak on wystąpi jako konferencjer czy, czy maskotka imprezy. To nie to samo, panie Marcinie.
0: Miewasz kryzysy? Po tylu latach trenowania? Czy to jest coś, co już tak bardzo weszło no nie ci w nawyk? Że ty marudzisz, to ja wiem. ale Kryzysów jest cała masa. Ale bardziej myślę o takich kryzysach, że naprawdę ci się po prostu kurwa nie chce.
1: No pewnie, że się nie chce. Otwierasz oczka, patrzysz, śnieg z deszczem, temperatura w okolicy zera. No, taki mamy klimat. No wtedy się nie chce.
0: I jak tym zarządzasz? Co cię jednak motywuje, żeby wyjść? Trener. Bo Adam nie Ko... mogę
1: zawieść trenera.
0: Adam Korol mi powiedział tutaj, że on się przestawił na taki mindset, ale wiadomo, że to też jest wybitna jednostka sportowa. Ja, ja, ja. Ale Adam powiedział, że dla niego im ciężej, tym lepiej. To znaczy, on po prostu tak sobie w bieganiu ułożył to wszystko w głowie, że jak widzi, że jest fatalna pogoda, to z tym większą chęcią idzie, żeby tą pogodę przełamać. Jak to u ciebie wygląda, jak ty te kryzysy pokonujesz? Poza trenerem, czają, którego możesz nie się wychodzę bać. Wychodzę po prostu i robię Nie myślisz, nie ma takiego nie, overthinking nie, nie, po prostu?
1: Nie, nie, wychodzę i robię to, co jest zaplanowane i to, i to wszystko. Nie staram się nad tym jakoś tam koncentrować. Natomiast te ciężkie treningi, no te to tak na dwa, trzy dni potrafią już troszkę mózg wyłączać i, i tam taki kryzysik potrafi, potrafi być. No, Biegasz ja, je z kimś, czy raczej samemu? Ja akurat muszę biegać je z kimś, bo nie będę się w stanie właśnie z tego powodu takiego strachu, obawy przełamać. I tutaj mój przyjaciel Robert Celiński, znany biegacz mi pomaga w tych najcięższych treningach. No on jest oczko, oczko niżej w kategorii, ale to jest akurat biegacz światowej klasy. To już właśnie to, o czym Ci mówiłem. To są wyniki na poziomie 2,02-2,04 na 800 metrów. Czy
0: to nie jestem taki ciemnowłosy, który mi pomagał też przy piątce na Agrykoli, gdzie razem biegliśmy, że miałem tych pacemakerów, co próbowałem 20 minut złamać? Chyba tak.
1: Chyba tak. Chyba tak.
0: Pamiętam, że wtedy wy nie znacie kulis, więc mówię, że ja biegłem na Grykoli piątkę, pomagał mi Jacek, pomagał mi jakiś jego kolega, więc być może był to Robert tak, tak, to i pomagał być. mi Emkon, żeby tam pobić życiówkę. Tam 20 minut nie złamałem, ale chyba miałem 20 umarłem na, na mecie i słyszałem od, od Mkon, no jakbyś nie był taki gruby, to byś biegał 18 i koniec. A byłem chudszy Podsum 14 kilo niż teraz. Podsumował. <laughs> tak, to było dobre Podsum podsumowanie, zdecydowanie. To
1: fajne jest właśnie bieganie... Każdy trening w grupie jest, jest fajniejszy, a jeszcze bieganie z, z, z tym przysłowiowym zającem takiego ciężkiego treningu, no to jest podstawa. Poza tym Robert nade mną ma taki ogromny zapas prędkości, że ja już biegnę pod korek, a on się jeszcze wydziera na mnie tyłem biegnąc, że, że to jeszcze kilometr do końca, czy tam set metrów.
0: Ja Jacek, już tak zmierzając do końca naszej rozmowy, bo gada się bardzo przyjemnie i wiele tematów, które chciałem udało nam się poruszyć, z czego się cieszę. Jak byłem konferansjerem na Mistrzostwach Europy Age Grouperów w Olsztynie na dystansie olimpijskim w triatlonie właśnie. Co mnie ujęło, to goście, którzy byli w kategorii 70-75 na pozycjach medalowych, tam było takie wysokie podium, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce. I ci, którzy zajmowali pierwsze miejsce w M70 czy M75, to powiem ci, że skakiwali na te podium jak sarenki z taką lekkością. Jak sobie pomyślałem, kurde, jak fajnie byłoby być takim 75-latkiem, który ma taką energię życiową, a nie przegarbionym dziadygą z 30-kilogramową nadwagą. Też masz taki plan właśnie na siebie, żeby ten
1: sport towarzyszył ci do późnej starości. Tak, na pewno. Na pewno i ale pewnie nie wskoczę na podium, nie będzie chyba tyle siły, uh -huh. a, a może będzie? Trzeba o to zadbać. Ale tak, myślę, że, że zostanę w tym sporcie do końca. Bo to jest fajne, to. Kupę znajomych dzięki temu, dzięki temu mam. I myślę, że więcej niż, więcej niż z To Ale też chyba tak... ten jest indywidualny sport, uh -huh. bo jednak ten trening taki ciężki, to je, ta jazda na rowerze, często czasowym, no nie sprzyja rozwijaniu znajomości, a w lekkiej atletyce chyba jest łatwiej. Inaczej, może nie fajniej, inaczej.
0: Widziałem, że część rodziny przesiąkła sportem, bo twoja córka trenowała lekką. Czy tak, tutaj...
1: trenowała, ale...
0: Jaki że... to poziom był?
1: Tak, jakiś średni krajowy. Ale zdrowie też nie pozwoliło. A tatuś zaraził, rozumiem, tak? Nie, sama się zaraziła. Tak? Ale to jest kwestia taka, że, że widzi, co się dzieje, że rodzice są aktywni i ona sama za, za, zachciała trenować. Trenowała. Dalej, dalej się rusza po, kar po karierze zawodniczej, a to basy, a to bieganie, a to, a to siłownia. I myślę, że tak zostanie.
0: Jacek Nowakowski, moi drodzy. Lata doświadczeń, dzisiaj wyjątkowo mało marudzenia, sporo merytoryki i takich, myślę, ważnych dla nas 40-latków przede wszystkim, którzy coraz bliżej tej kategorii M50 i M55 są przemyśleń. Dziękuję Ci, Jacku, za to, Dziękuję. że znalazłeś czas. Nie
1: poddawać się, pozostać w sporcie, nie rezygnować.
0: To jeszcze tylko dodam, że moją kolejną rozmówczynią, pierwszą w Rangapie, jak nic się nie, za, nie, nie zawali, to będzie Twoja dobra znajoma. Znakomita polska biegaczka. Urodzona w Łodzi. Rocznik 81. Wiesz kto? Masz nawet zdjęcie na Facebooku. Ma na imię A-A-A-A... Aneta Remierz.
1: No, pani ukochana trener. Jakie
0: byś pytanie zadała, Necie? Możesz zadać? Ja je przekażę w następnym
1: odcinku. Kiedy będą nasze klubowe bluzy z długim rękawem?
0: <laughs> Dobrze, to zadam to pytanie. Ale, Lemierz ma być moją kolejną rozmówczynią i też tej rozmowy się nie mogę doczekać, bo wydaje mi się, że to chyba jest bardzo ciekawa postać, co?
1: Wyjątkowa postać, wyjątkowo sympatyczna osoba, kopalnia wiedzy, kobieta, która biegnąc 3 km w moim tempie harcze, jakby miała zaraz umrzeć ale im dystans jest krótszy, tym powietrze zaczyna świstać i zaczynają się przygody i bieganie w tempie nieprawdopodobnym. Tak, Anety się już nie mogę doczekać i ta
0: rozmowa ukaże się, no bo zobaczyłem, że mkon jak zawsze robi swoje świąteczne bieganie, więc żeby wam uatrakcyjnić pierwszy dzień świąt i żeby coś tam wpadło, żeby łatwiej było się podnieść od stołu i pobiegać, to około 25 grudnia zamierzam rozmowę z Anetą
1: do sieci wrzucić. Z Anetą to jest tak, że jak się człowiek zbliża do stadionu, to już wiadomo, że Aneta jest na nim. Bo ma tak fajny śmiech i oby... Abym się o tym przekonał. Obyś się o tym przekonał, <grym> że wiadomo, że jest na obiekcie.
0: O, proszę, to muszę ją rozbawić. E, dziękuję bardzo raz jeszcze. Jacek Nowakowski, dziękuję. Kamil Gapiński, dziękuję bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Run Gapa za nami. Wszystkiego dobrego, kochani. Do usłyszenia.